0: Salut et bienvenue dans Mediastory, histoire, portrait, affaire, Mediastory, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, un nouvel épisode hors série pour Mediastory, après avoir zappé il y a quelques mois la télé des années 2000, et si on allumait la télé des années 90 a la manière de retour vers le futur, je vous propose de voyager dans chaque année de la décennie 90. Et comme il y a de quoi dire, ce sera un épisode en trois parties. Ce mois-ci, on va se replonger dans les programmes de la première partie des années 90, de 1990 à 1993. Une époque où on ne parlait pas de télé-réalité mais de reality show, ou encore une époque où les variétés étaient le lieu de rendez-vous incontournable des stars. Le mois prochain, on se replongera dans les émissions de la deuxième moitié des années 90, de 1994 à 1996. Enfin, dans deux mois, on terminera la décennie 90 avec les années 1997 à 1999. Commençons notre voyage dans les 90s avec l'année 1990. Nous voilà donc en 1990, l'année où Gorbatchev recevait le prix Nobel de la paix, mais aussi où la guerre du Golfe débutait. Culturellement parlant, c'était la sortie des Affranchis et de Maman, j'ai raté l'avion au cinéma, et en musique de Enjoy the Silence de Depeche Mode, de Vous êtes fou de Benny B et de Beau le lavabo de Vincent Lagaffe. Et côté télé, qu'est-ce qu'on regardait Merci à vous Président, bonne chance également. Je vous retrouverai à la rentrée. Une autre aventure qui aura pour titre Star 90, donc on reste un petit peu en famille. Merci Mathias, merci la SFP, merci à tous ceux qui ont travaillé à nos côtés, et croyez-moi, c'était pas facile, merci à toute l'équipe de champs élysées Oui, ce n'est qu'un au revoir, bien sûr. Au revoir Futuroscope. Bonne chance le Tour de France, merci à la presse locale, merci à la Nouvelle République, à Centre Presse, à toutes les radios locales le générique et le venard divis. Salut à tous, bonnes vacances En 1990, plus précisément le 29 juin de cette année-là, on regardait la dernière d'une émission culte, champs élysées avec Michel Drucker. Pendant près de dix ans, c'était LE rendez-vous immanquable des vedettes de l'époque. Mené d'une main de maître par l'ami des stars, Michel Drucker, il recevait sur son plateau tous les chanteurs du moment, de Sardou à Goldman, en passant par Phil Collins et Whitney Houston, qui se souviendra longtemps de son passage dans le programme, la faute à un Gainsbourg complètement bourré les stars de l'humour et du cinéma étaient aussi conviées à cette grande soirée chic diffusée depuis la plus belle avenue du monde. Mais en 1990, les costards, les robes de soirée, les arrivées en limousine et le générique cultissime de l'émission ne sont plus au goût du nouveau patron d'Antenne 2 qui juge que Drucker, qui officiait dans le poste depuis 1966, était un « nazbin. Par ancunier, Michel Drucker lui donnera la parole dans sa dernière émission. A noter que ce patron démissionnera la même année et Drucker continuera sa route de tolier du PAF. Petite info au passage pour tous les nostalgiques de champs Élysées, l'émission devrait revenir en 2022 pour fêter ses 40 ans. Sacrée soirée sous chapiteau. En direct du cirque d'hiver, un coup de cœur pour le cirque du soleil. couleurs, magie et rêve. En piste autour de Jean-Pierre Foucault et Dimitri Florent Pagny, la Compagnie Créole et l'Invité Mystère. Une sacrée soirée au cirque sur TF1. L'autre grande émission de variété de cette époque, c'était « Sacrée soirée » avec Jean-Pierre Foucault sur TF1. Les caractéristiques du programme étaient les mêmes que celui avec Drucker. Un générique marquant, un plateau de stars et un animateur gendre idéal. Ce qui distinguait Sacré soirée des autres programmes de variété, c'était les surprises réservées aux invités. Des invités alors souvent très émus, comme Juliette Gréco qui retrouva sur le plateau Miles Davis avec qui elle eut une histoire d'amour et qu'elle n'avait pas revue depuis des années. Ou Serge Gainsbourg qui découvrit des images du village où ses parents s'étaient mariés. Dimanche, euh, également, le père de West Side Story, le grand compositeur, Léonard Bernstein, est mort d'une crise cardiaque à Manhattan. Alors pourriez-vous, Pénélope, nous, nous fredonner quelques notes écrites par ce géant de la musique Avec grand plaisir, Maurice. Do, 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 si, ré, mi, mi, do, si, ré, sol. Merci, Pénélope, c'était très émouvant. <applaudissements> très émouvant. Passons au lundi. Lundi, le concombre masqué est venu féliciter Gorbatchev pour son prix Nobel de la paix. Et oui, et lundi, toujours dramatique augmentation du prix du caviar, Pénélope, qui passe de « qu'est-ce que c'est cher » à « incroyable comme c'est cher ouais, ». c'est ça, Maurice. Exactement ça. En cinq ans, le caviar est passé de « c'est cher » à « c'est super cher oui. ». Puis nous l'avons vu grimper à « putain que c'est cher ». Et enfin, nous l'avons chez le marchand, en incroyable comme c'est cher. Bon, alors, devrons-nous nous passer de caviar, là, est la question ouais, et c'est inquiétant. Mais par contre, par contre, Maurice, on note une baisse très nette du petit pot de beurre qui passe de ses pas très chers à ses données. Eh bien, une bonne nouvelle qui enchasse une mauvaise. Merci, Pénélope. C'est moi qui vous remercie, Maurice. Changement d'ambiance avec les nuls, l'émission. Le Saturday Night Live à la française. Chaque samedi soir, en direct sur Canal+, avec un invité principal, les nuls proposaient sketchs absurdes, fausses pubs, JT des tournées et autres parodies de bandes annonces de films. Parmi les sketchs les plus cultes du programme, le roman photo avec Gérard Darmon, où naîtra la célèbre séquence du Whisky et du Doigt, qu'on retrouvera plus tard dans La Cité de la Peur, mais aussi la parodie de L'École des Fans, avec une Valérie Le Mercier dans le rôle d'une petite fille impertinente totalement hilarante, ou encore dans l'édition, la série Régis est un con. A noter que le lieu de tournage de l'émission était le fameux Studio Gabriel, là où, à la même période, Michel Drucker tournait champs élysées Continuons notre retour vers les années 90 avec l'année 1991. En 1991, Serge Gainsbourg et Freddie Mercury nous quittaient. Cette année-là également était promulguée la loi E-20, qui encadre strictement la pub pour l'alcool et le tabac. Dans les salles obscures, on pouvait aller voir Le Silence des Agneaux et Terminator 2. Dans nos baladeurs, on écoutait l'album Nevermind de Nirvana et Saga Africa de Yannick Noah. Et à la télé, on découvrait en France sur TF1 la série Alerte à Malibu. Et dans un autre registre, l'émission La Nuit des Héros. Sébastien a donné toutes ses forces. Il abandonne. Que peut-il faire de plus pour sauver Franck? Je suis parti quoi. Je pensais qu'à moi là. Et puis à arriver sur, sur le bord, je suis remonté. C'est là que j'ai enlevé mon blouson. Puis je l'ai vu. C'est redevenu. Alors disons que c'était plus fort que moi. Il a fallu que j'y retourne une autre fois, quoi. Ils ont bien dû être surpris, les fidèles téléspectateurs de champs élysées quand ils ont découvert La Nuit des Héros. Car c'est cette émission qui a pris la succession de Drucker le samedi soir sur Antenne 2. Fini les variétés et place à un genre très populaire à l'époque, le « reality show ». L'idée est de mettre en scène le quotidien extraordinaire de personnes ordinaires. Dans La Nuit des Héros, on suit le récit d'anonymes ayant réalisé des actes de sauvetage, comme lors d'un incendie, d'une noyade ou d'un accident de la route. Le tout illustré sous forme de fiction, avec les témoignages des principaux concernés, qui sont ensuite reçus en plateau et interviewés par Laurent Cabrol. A l'époque, c'est notamment la Une qui diffuse ce type d'émission, qui cartonne en audience, mais qui ne jouit pas d'une bonne image. Pas étonnant alors qu'elle soit arrêtée au bout d'une saison par le patron de la 2, Hervé Bourges, malgré qu'elle soit fortement suivie par le public. Pas étonnant aussi qu'elle soit ressuscitée par TF1 dès 1992 sous le nom « Les marches de la gloire », reprenant le même concept et le même animateur. Bonjour, nous avons rendez-vous ensemble mercredi soir dans « Perdue de vue ». Qu'elle réussisse sa vie, qu'elle soit heureuse comme elle a envie, c'est principal. Grâce à « Perdue de vue », Claudine, 17 ans, décide de retourner chez ses parents après une fuite de 8 mois. « Perdu de vue, des dialogues à renouer, des conflits à résoudre, des enfants à retrouver. Je vous donne rendez-vous mercredi soir, car nous avons besoin de vous. »« Perdu de vue, avec Jacques Pradel, mercredi 22h25, sur TF1. » On continue dans l'univers des reality shows avec celui qui en a été le représentant en chef pendant les années 90 sur TF1, Jacques Pradel. Il en a animé dans tous les styles que ce soit pour résoudre des affaires criminelles dans Témoin numéro 1 ou pour parler paranormal dans l'Odyssée de l'étrange. Mais la plus connue de toutes, et la première du genre au passage, est Perdue de vue. Tout était dans le titre, l'objectif était de retrouver des personnes disparues. Rapidement, l'émission devient un véritable phénomène. Si pour ses détracteurs perdus de vue incita à la délation et incarna la télépoubelle, il faut noter qu'en moyenne, elle rassemblait près de 8 millions de téléspectateurs et la production recevra durant les 7 ans de diffusion du programme 60 000 demandes de recherche. Si l'on devait retenir deux choses sur cette émission, c'est d'abord qu'elle a rendu publique la tristement célèbre affaire Émile Louis, et elle aida ainsi à sa résolution. Et dans un registre beaucoup plus léger, elle a inspiré une parodie hilarante des inconnus, « perdus de recherche ». Votre mari a disparu depuis six mois, est-ce bien exact Ah oui, oui, oui. Oui, mon mari est mort il y a six mois, c'était très triste. Vous êtes sans nouvelles de lui Ah, oh, sans nouvelles, oui. Et qu'est-ce qu'on a gagné alors Non, madame, écoutez-moi bien. Votre mari a été retrouvé grâce à toute l'équipe de perte de recherche et votre mari est bien vivant, madame. Oui, bien vivant, mais bien entendu. Vous nous entendez, madame C'est pas possible. Vous oh, nous madame. entendez C'est toi, Robert Ah, Robert. <rire> Robert, c'est toi En fait, c'était Robert. Ben... Quel est votre prénom, madame Gislaine. Gislaine, ça vous dit. C'est qui, c'est Si c'est pour Foucault, on n'a pas noté les numéros parce qu'on est. Qu c'est est... la télé. C'est Oushia la... hein euh, Mais non, c'est la télé, j'ai retrouvé Robert, Robert est vivant. Quand ça Robert, il est, Robert pas... est vivant, est Robert, pas. Est vivant. Est pas... Robert est vivant Mais il nous voit là, là ou quoi il, oui, oui, euh, tout à fait, Tu monsieur. nous vois Robert oui, oui. Euh. Oui. Salut euh, mon pote, t'es pas mort Bien. Enfin t'es pas euh, noyé, enfin euh, as... Hein pas Est-ce que vous êtes choqué quand un groupe de rap euh, prend comme nom euh, Nick ta mère ou Basta Sœur non, parce que je suis habitué à entendre les ministres s'exprimer, Monsieur charras Madame Cresson. D'accord. On va voir un petit sujet sur Nique ta mère. Vous allez me dire si c'est de l'info ou de l'intox. La révolte est partie d'ici, au milieu des pins et des cigales, dans les quartiers nord de Marseille, la cité de la Savine. Le fief des BTS. BTS, un nom devenu lourd à porter. BTS ben, comme sa sœur elle me plaisait, je lui ai dit moi je baisse ta sœur et toi tu baisses ma sœur. Et le nom BTS est arrivé, voilà, tout simplement. NTM ils nous ont repris et avec ça, eux, eux, ils se sont pris sérieux avec ça, ils se sont envolés. Et oui, avec un clip, un 33 tours et le soutien conditionnel de Jack Lang, NTM ou si vous préférez, Nick ta mère, a bien décollé. Mais BTS les traîne en justice pour avoir plagié l'idée du titre. Le groupe NTM a-t-il plagié son nom de scène Alors Info ou Intox Il s'agissait bien sûr d'une fake news. Cette question faisait partie de la rubrique Info Intox de double jeu, le talk show hebdo du samedi soir sur Antenne 2, présenté par Thierry Ardisson. Ardisson, qui après avoir animé des émissions depuis des boîtes de nuit, dans Bain de Minuit puis dans Lunettes Noires pour Nuit Blanche, avait choisi le théâtre des Folies Bergères pour recevoir ses invités. Outre le jeu Info Intox, l'émission était fidèle au talk show à la sauce Hardisson. Des invités issus de tous les domaines, des interviews formatées comme l'auto-interview où l'invité faisait les questions et les réponses, ou l'interview confession, tournée dans un vrai confessionnal, et pour la première fois, Laurent Baffy. C'est en effet dans Double Jeu que celui qui devint son fidèle complice démarra sa carrière de sniper. Endossant le rôle d'un faux cadreur, il vanait les invités et réalisait également des micro-trottoirs, à sa manière, sans filtre. Il n'hésita pas ainsi à interpeller des députés devant l'Assemblée nationale pour leur demander si c'est plus facile avec les gonzesses lorsque l'on est homme politique. Ou encore à se déguiser en Père Noël proposant en passant dans la rue du shit et leur demandant de l'argent pour boire un coup. le Père Noël Vous voulez du shit Vous voulez du pas coupé, pas le réveillon. De quoi sinon. Ah non, non, Vous voulez du shit, madame Non, le Père Noël est une ordure, si je comprends bien. Allez, on en a assez vu pour 1991, partons en 1992. En 1992, un ministre pas comme les autres faisait son entrée au gouvernement, Bernard Tapie. Dans le reste de l'actu, Disneyland Paris ouvrait ses portes. Côté musique, Jordi devenait à 4 ans une star de la chanson avec son titre Dur Dur d'être bébé. Au ciné, on allait voir Bodyguard et Larme fatale 3. Et à la télé, TF1 dégainait cette année-là des nouvelles séries qui vont marquer les esprits. Hélène et les garçons, Julie Lescaut, les cordiers jugés flics. Dans le PAF, plus globalement, c'était la fin de l'aventure pour la 5, qui s'éteignait après une vie courte mais mouvementée. Et c'était le début d'une autre aventure. Bonsoir, un nouveau générique, vous venez de le voir, un nouveau sigle, vous le voyez, et un nouveau nom, la télévision de service public s'est habillée de neuf depuis ce matin. France 2 et France 3, c'est un changement d'image, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Alain Chabot. Un 3 bleu avec le mot France en blanc inscrit sur le haut du chiffre. C'est désormais le nouveau logo de la chaîne. Adieu FR3, bonjour France 3 depuis ce matin, toute la signalétique du réseau a changé. Caméras, véhicules, équipe de reportage, mais aussi ce qu'on appelle l'habillage de la chaîne, c'est-à-dire les nouveaux génériques et autres jingles. informations, programmes, météo, publicité. Un reloucage total qui correspond à la nouvelle image que veulent donner les télévisions de service public dans le paysage audiovisuel français. La naissance de France Télévisions est marquée à la fois par un renouveau de l'enveloppe et du contenu et exprime une ambition stratégique, le retour du service public au premier plan. Les années 90 seront les années du service public. Le 7 septembre 1992, adieu Antenne 2 et FR3, bienvenue à France 2 et France 3. Si les deux chaînes publiques étaient dotées d'une présidence commune depuis la fin des années 80, désormais elles sont rassemblées au sein de la même entité, France Télévisions. L'objectif de ce regroupement est de faire face à la puissance de TF1, privatisée depuis peu, mais aussi à la petite chaîne qui monte, M6, et enfin à l'explosion des chaînes thématiques qui fleurissent notamment sur le tout nouveau bouquet Canal Satellite. A noter d'ailleurs que France Télé ira dès 1992 sur le marché de la télévision thématique par satellite en lançant France Supervision. On y retrouvait des rediffusions et des avant-premières de programmes de France 2 et France 3 en haute définition. Sur la forme, les deux chaînes du service public sont désormais uniformisées, tant pour leur logo que pour leurs habillages. Bonsoir, Bonsoir et bienvenue à Foufou. Alors comme d'habitude, je vais commencer par un message aux hommes. A la rentrée 1992, Christine Bravo et ses drôles de dames débarquaient sur France 2 chaque semaine. Dans Froufrou, le magazine Interdit aux Hommes, l'animatrice et ses cinq chroniqueuses recevaient en invité un homme. Elles le passaient à la moulinette et surtout l'intégraient dans leur chronique, qu'elles soient consacrées à la mode, aux objets insolites ou aux trucs et astuces pour femmes. L'invité était également soumis à une épreuve. On verra ainsi Antoine de Cônes faire du catch, Vincent Lindon de la boxe ou Christian Clavier se retrouver la tête en bas pour tester une super glue. Résolument moderne pour l'époque, Froufrou est la première émission du PAF entièrement composée de femmes, le programme réussit le pari d'intéresser tout le monde. Il le doit notamment à la vraie complicité entre Christine et sa bande, Valérie Expert, Laurence Cochet, Tina Kieffer, Joël Goron et Sonia Dubois. Si aucune d'entre elles n'avait fait de télé avant Froufrou, ça ne se voit pas. Avec un caractère bien trempé et une bonne humeur communicative, elles ont fait avec Christine Bravo que l'émission soit devenue culte, bien qu'elle ne soit restée à l'antenne que deux saisons. Est-ce que je peux avoir l'autographe, s'il vous plaît Quelques okay, noms oh, Michel. Françoise. Alors, ah bon, michel le, alors Michel, ouais, ouais, ouais. Dépêchez-vous. Françoise. Erika. Okay. Ma tante Matantalisa. Euh, oui. Roger, <rire> ça, ça vous fait marrer en plus. Okay, okay. Roger, oui. Putain, si vous voulez pas, vous le faites pas. Hein. Non, 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 mais ça m'est égal. Putain, vous n'êtes pas gentil, hein ah, si, si, si. On m'a dit ah. que vous étiez con, mais pas à ce point. Merci, d'accord. Vous oui. êtes vraiment con, hein Vous êtes gros et vous êtes con, en plus. Le saviez-vous Jean-Pierre Foucault a été insulté de con par un homme lui demandant un autographe devant 17,5 millions de téléspectateurs. Vous l'aurez peut-être reconnu dans l'extrait, l'homme en question n'était autre que Patrick Sébastien. Et Foucault a été victime d'une de ses caméras cachées. Il n'a pas été le seul. Michel Drucker s'est fait piéger par un faux lanceur de couteau menaçant, Christian Morin par un faux candidat de la roue de la fortune incorrecte ou encore Philippe Risoli par un faux candidat absurde au millionnaire. Et il y en a eu bien d'autres, puisque le concept du grand bluff était que Patrick Sébastien, grimé, piège les stars de TF1 dans leurs émissions. Résultat, ce sera un carton absolu, 17,5 millions de téléspectateurs, soit 74% de part d'audience. Un tel score que l'émission va figurer dans le livre des records, une audience aussi forte n'ayant jamais été atteinte à la télé française. Il faudra attendre la finale de la Coupe du Monde de foot 98 et la victoire des Bleus pour que le record de Patrick Sébastien soit battu. On termine l'année 1992 là-dessus et on file en 1993. Bienvenue en 1993. Cette année-là naissait l'Union Européenne et les Marseillais fêtaient la victoire de l'OM en Coupe d'Europe. Au ciné, on se ruait pour aller voir Jurassic Park et les visiteurs. En musique, on découvrait Full Sentimental d'Alain Souchon, Je m'appelle Hélène d'Hélène et Sing Alléluia de Docteur Alban. Et voilà ce qu'on regardait à la télé. Dans les années 90, les marionnettes préférées des parents s'appelaient les guignols, celles des enfants s'appelaient les minicums. Et s'il y a un air de famille entre les marionnettes des deux programmes, ce n'est pas pour rien, car c'est aux créateurs des guignols de l'info que l'on doit les minicums. Programmer tous les après-midi sur France 3, c'est un pari osé pour la chaîne qui fait face à cette heure-là au Club Dorothée sur TF1. L'objectif du programme n'est pas d'être une émission à part entière, mais d'assurer les transitions entre les dessins animés de la case jeunesse de France 3. Dans la bande des Minicum, on retrouvait des célébrités du moment en mode enfant. Ce qui donnait Coco pour Antoine de Cône, Nag pour Nagui, Zaza pour la chanteuse Elsa, Vanessa pour Vanessa Paradis, Jojo pour Johnny Hallyday et MC pour MC Solar. Si les marionnettes s'appuyaient sur de vraies personnes, chacune avait son propre caractère. Coco, le chef de la bande, cumulait tous les défauts possibles, Zaza était plutôt la candide, Jojo le séducteur, Vanessa la plus sympa d'entre tous, Nag le simplet et MC le rebelle. Au menu des minicums, on retrouvait des sketchs, des parodies d'émissions comme Fort Bobard ou questions sous un lampion et des chansons, dont la plus mémorable est Ma Mélissa. Caricaturant la mode des boys band, elle sera disque d'or et va marquer toute une génération. Véritable phénomène, les minicums vont rapidement être diffusés deux fois par jour, matin et après et vont rester à l'antenne près de 10 ans. Petit papa hey, Noël, t'es prêt bah, Qu'est-ce que c'est Hop wow, le cadeau Qu'est-ce qu'il y a dedans Bah, ouvre le château soigne Noël Allez, tu joues Ça te plaît Ouais, ouais, on joue Non, 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 on n'a pas, pas le temps, je, je t'emmène Oh, château de tellement! On ordonne, tu vas voir, c'est un vrai château Non, non, il n'y a pas deux minutes 1993 fut clairement une année riche en émissions mythiques pour la jeunesse. Dans un autre style que les minicums, France 3 dégainait également cette année-là « C'est pas sorcier ». L'objectif Faire de la vulgarisation scientifique. Et pour ça, le programme s'appuyait sur un duo qui deviendra l'un des plus cultes du PAF, Fred et Jamy. Chacun avait son rôle. Fred partait sur le terrain. Dans les profondeurs de la mer des Caraïbes, sur le volcan Stromboli, dans le désert du Sahara, à bord d'un avion de chasse, etc., à chaque émission son thème. Jamy, lui, restait dans le camion-labo de ses pas sorciers et nous expliquait, maquette à l'appui, tout ce qu'il fallait savoir sur la thématique abordée. Enfin, plus exactement, le fameux camion blanc n'apparaîtra qu'à partir de la deuxième saison, à la rentrée 1994. La première année, l'émission se déroulait sur un plateau télé plus traditionnel. Pour rester sur le camion le plus célèbre du petit écran, Jamy révéla bien des années après qu'en réalité, il ne servait pas de lieu de tournage à son fameux labo. Il utilisait un studio à part. Puisqu'on parle du camion, on ne peut pas ne pas parler de son chauffeur, Marcel. Malgré qu'on ne l'entende s'exprimer qu'à travers son klaxon, il était un personnage phare du programme. Et visiblement, la production de l'émission aimait bien les personnages mystérieux, preuve en est avec la petite voix, qu'on entendait intervenir à chaque épisode, mais qu'on ne vit jamais. A la fin des années 90, le duo de présentateurs devint un trio avec l'arrivée de Sabine. Pendant plus de 20 ans, C'est pas sorcier abordera une grande variété de sujets. Histoire, astronomie, géographie, économie, biodiversité, corps humain et bien d'autres. En faisant un programme tant apprécié par les jeunes que leurs parents et leurs profs. Ne zappez pas Voilà une émission complètement déconseillée pour la jeunesse. A la rentrée 1993, TF1 continuait de surfer sur la vague des reality shows en proposant celui qui en était peut-être le plus trash, tout est possible. Présenté par Jean-Marc Morandini, qui à l'époque était un jeune journaliste inconnu du grand public, l'émission mettait en avant des histoires et des personnalités uniques en leur genre. Quand un aveugle retrouve la vue, Lolo Ferrari, la femme au plus gros sein d'Europe, Mon homme est une femme, le témoignage de Sébastien qui rêve de vivre avec une héroïne de bande dessinée. Des sujets hauts en couleur qui frisaient souvent le ridicule et le pathétique, et qui faisaient sale comble, jusqu'à 75% de part d'audience. Ce qui explique que malgré son image catastrophique, TF1 n'est appel l'émission qu'en 1997. Tout est possible marque la fin du premier épisode de notre hors-série dédié à la télé des années 90. Merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve dans un mois pour la deuxième partie. Et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. A dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.